0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Ja, willkommen zurück bei Growing Abroad, dem Podcast von International Experience. freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Genau, vielleicht hm. für die, die uns noch nicht kennen, aber ich denke schon, ich bin die Anna. Ich bin die Jenny. Und, genau. Ähm, ja, heute wird es um ein besonderes Thema gehen. Ich glaube, das sagen wir immer, mhm. aber ähm, heute werden wir über das Thema Kulturschock im Ausland sprechen, weil das doch irgendwie auch wieder für alle relevant ist. Ja, für alle vielleicht auch
0: ein bisschen anders. Also wieder so ein ganz ja. individuelles Thema, aber super wichtig, weil ich glaube, manchmal merkt man gar nicht, dass man gerade mitten im Kulturschock ist, wenn man dann vor Ort im Ausland ist. Manchmal merkt man das erst danach, ja. was eigentlich alles so zum Kulturschock gehört. Und äh, wir kriegen die Frage aber trotzdem relativ häufig gestellt. Wir behandeln das Thema ja auch in unseren Vorbereitungsseminaren. Und da kommt dann immer mal wieder die Frage, ja, was ist denn eigentlich ein Kulturschock? So, ja. man hört das Wort immer, aber was ist es eigentlich?
1: Genau. Und darum soll es heute gehen. Ja. Und, ja, Wir würden auch sagen, wir starten einfach mal ganz trocken mit so einer Definition mhm. für euch. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, weil die Frage oft kommt. Vielleicht ja. einfach mal so ganz grob, was ist Kulturschock und äh, warum gibt es das eigentlich? Jenny, willst du das mal einmal hier vortragen?
0: Ja, ich werde das einmal vorlesen. Wir haben eine äh, kurze Definition gefunden, die es aber ziemlich gut auf den Punkt trifft. Und zwar haben wir eine ähm, Definition, die nennt sich Kulturschock ist die Erkenntnis der Andersartigkeit einer fremden Realität. Hört sich ein bisschen wild an, auf, <lacht> wenn man es das erste Mal hört, aber es ist Tatsächlich genau das. Es ist dieses Realisieren. Es ist anders als zu Hause. Es ist ja. anders als das, was man gewohnt ist. Man hatte vorher einen Alltag. Das ist alles normal. Den kennt man. Man weiß, wo man hin muss. Man weiß, diese, wie sein Tagesablauf äh, ab, ja funktioniert Bleib und ist, abläuft. Und äh, plötzlich, dass und, äh, und man merkt, oh. Jetzt muss ich mich aber mal komplett umstellen. Das ist auch schon ein Teil von Kulturschock. Deswegen ja. fanden wir das an der Stelle ähm, kurz, knackig, aber passend. Genau. Ja,
1: ja und auch einfach dazu. Also ne, wir wir als Menschen sind halt einfach so Gewohnheitstiere. Man hört das ja immer wieder. Und, ähm, und man muss sich natürlich dann im Ausland ja, umstellen, weil man sich mhm. einfach auch ein bisschen anpassen muss an ähm, ja, so einer anderen und neuen Realität und einem anderen Alltag. Und deswegen kann es eben halt mal sein, dass man einen Kulturschock hat, weil man ja. dann merkt, oh Gott, irgendwie funktioniert ja. das hier nicht mit meinem normalen
0: Alltag. Genau, ja, weil der Mensch ist ja schon irgendwie so gepolt, wir mögen unsere Routinen, wir mögen unsere Gewohnheiten, wir mögen es, wenn wir wissen, wie Dinge funktionieren. Wir fühlen uns, glaube ich, automatisch wohler. Also ich glaube, da kann man so für die, die, den größten Teil der Gesellschaft sprechen, ja. dass es einfach normal ist. Und ja, das erstmal so hinzunehmen, ist, glaube ich, auch schon mal ein guter Tipp, dass man das einfach akzeptiert, dass der Mensch eben so funktioniert, wie er funktioniert. Und für manche ist so, rausgerissen zu werden ähm, oder eine Veränderung noch mal schlimmer als für andere. Also ja. auch das ist wieder individuell. Ähm, man kann sich ja auch auf Veränderungen freuen. Also es ist ja nicht nur negativ, sondern man kann sich auch darauf freuen. Aber trotzdem so dieses Andersartige, verunsichert manchmal und manchmal kriegt man ja auch ein bisschen Angst davor und Respekt und alles ja. wird dann doch irgendwie neu und hm, ich weiß nicht und so und das ist eben auch alles schon Teil vom Kulturschock und äh, viele setzen sich damit vorher schon total auseinander, manche auch gar nicht, manche dann wirklich erst, wenn sie, äh, wenn sie im
1: Ausland sind, das ist also mhm. auch super individuell, aber ja, wir kriegen viele Fragen dazu. Ja und auch zu dem Thema Veränderung, ähm, nur dadurch kann man aber ja wachsen, ne? wenn man mal oh. was anders macht. Ähm, das hat bestimmt auch schon jeder gehört, ne, dass es das verrückt ist, wenn man immer das Gleiche macht und denkt, es kommt ein anderer, anderes Outcome bei raus mhm. und ähm, ja, durch so Veränderungen, durch einen anderen Alltag lernt man sich vielleicht aber auch selbst nochmal ein bisschen anders kennen und ja, wächst eben auch daran, also Kulturschock ist nicht nur was Negatives. Nein, auf keinen Fall. Ja. Vor allem gerade auch in unseren Erstgesprächen, wenn wir so die Frage stellen,
0: warum möchte man denn überhaupt ins Ausland? Die Frage stellen wir ja auch gerade in unseren äh, Interviews und ja. in der Erstberatung ganz, ganz viel, dass uns ähm, ja alle mal erzählen sollen, warum möchten sie das eigentlich machen? Und da kommt so ganz, ganz oft als Antwort, ja, ich möchte eine andere Kultur kennenlernen, ich möchte was Neues erleben, ich möchte ja mal woanders vielleicht zur Schule gehen und ähm, in einer anderen Familie leben, andere Konstellationen um mich herum haben. Das heißt, jeder strebt so ein bisschen nach diesem ja. Anderen, nach diesem Unbekannten, diesem Neuen. Und trotzdem ist es natürlich unglaublich aufregend und kann auch manchmal so ein bisschen verunsichern, wenn man dann doch plötzlich davor steht und dann ist alles anders und neu als gewohnt. Ja. Kann da so, hat so zwei ja. Seiten, würde ich ja. sagen. Ja.
1: ja, und tatsächlich, ich glaube, manche denken auch, die werden gar keinen Kulturschock haben, gerade mhm. wenn man in Europa bleibt oder auch auch bei den USA höre ich das immer mal wieder, weil man denkt, ja, ist ja auch westlich so, ja. ist ja irgendwie gleich. Ja. Kenne aber, ich ja vor allem auch alles schon aus den genau, Medien oder aus dem Urlaub, ja, aus dem Urlaub. Ähm, ja. aber wenn man dann vor Ort ist, es gibt immer noch kleine ja Unterschiede auch in in ja der Persönlichkeit oder wie die Menschen einfach miteinander mhm. umgehen und wie sie kommunizieren. Ähm, also, auch in Ländern, die vielleicht hier ganz nah dran sind an ja. Deutschland, ähm, kann man theoretisch auch einen Kulturschock haben. Also, das Total. ist jetzt gar nicht, was man nur hat, wenn man nach Argentinien oder Südafrika fliegt oder ja. so. Ne? Und man kann echt sagen, es ist nicht alles so, wie es in den
0: Medien dargestellt wird. Also einige Sachen ja. bestimmt. Es ist überall auch was Wahres dran. Es ist auch an jedem Klischee bestimmt irgendwo ein Stückchen Wahrheit. Aber wenn man mal überlegt, welche Klischees gibt es wohl so über das eigene Heimatland, Und in unserem Fall jetzt Deutschland, was sagt wohl jemand, der in den USA lebt oder auch in Spanien lebt, was sagt man denn so über die deutschsprachigen Länder? Und dann kann man sich ja mal überlegen, ähm, ja, treffen diese Klischees dann eigentlich alle so auf mein eigenes Leben zu? Wahrscheinlich nicht. <lacht> und ja. genau so ist es eben auch ähm, fürs Ausland. Natürlich kennt man viel und hört viel und hat vielleicht auch schon mal was gesehen, mhm. wenn man das Land schon mal bereist hat. Aber man ähm, wird das Land, wenn man dort lebt, für eine längere Zeit, für mehrere Monate, nochmal von einer
1: ganz, ganz anderen Seite kennenlernen. Ne? Ja, wir haben dafür auch tatsächlich immer ein schönes Beispiel. Das äh, könnt ihr auch auf unserem Insta-Account finden. Jenny, sag mal einmal kurz, wer er heißt. Ähm, der Podcast-Account, ja. growingabroad.podcast. Genau. Ist unser äh, genau unsere Podcast-Seite. Ähm, da haben wir vor ja. ein, zwei Wochen auch mhm. einen Post gepostet mhm. ähm, mit einem Eisberg. Da werden wir uns vielleicht auch ein bisschen drauf beziehen hier in der Folge, ähm, weil so kann man es immer gut darstellen. Das, was ihr oben seht und dieses Eisberg-Beispiel hat man mhm. ja überall schon mal gehört, gesehen, hat man in der Schule vielleicht schon mal gehabt, ähm, der obere Teil ist eben das in der Regel, was man vielleicht im Urlaub sieht oder auch in den Medien hört über das Zielland, in das man dann reisen wird, aber der Teil darunter, das ist eigentlich das, was man erst mitkriegt und lernt, wenn man dann wirklich für eine längere Zeit in dem Land ist und ja. da entsteht dann eben manchmal dieser Kulturschock.
0: Ja, total, genau, dieser ja
1: kultureller
0: Eisberg, wir nehmen den auch zum Anlass in unseren Vorbereitungsseminaren wieder. Wir haben ja, ne? hab ja gerade schon gesagt, wir sprechen da auch sehr intensiv drüber und auch da stellen wir das nochmal so zum Visualisieren einfach da, dass man versteht, ja, vielleicht war ich in dem Land auch schon mal im Urlaub, aber was habe ich eigentlich alles gesehen und wo fährt man normalerweise hin, wenn man irgendwo als Tourist unterwegs ist? Und es ist dann doch was anderes, wenn man vor Ort lebt für eine längere Zeit und man taucht einfach ja. tiefer ein in die Kulturen, ins Leben vor Ort und deswegen sieht man eben auch alles, was unter der Wasseroberfläche soweit ist. Ja, genau. Das war eigentlich mal
1: ein ganz schönes Beispiel. Genau, aber auch da würde ich sagen, es ist, glaube ich, individuell. Natürlich müsst ihr euch auch, anstrengen und versuchen, die Sachen kennenzulernen, weil ansonsten kann man mit Sicherheit auch in drei oder fünf Monaten auf dem gleichen Niveau bleiben wie ein Tourist, wenn man einfach gar kein Interesse zeigt, wenn man die Sachen nicht verstehen möchte. Ähm, deswegen, das äh, ist natürlich auch wichtig, dass man da versucht, auch unter diese Wasseroberfläche mhm. zu tauchen, ne? ja. dass man da auch Interesse hat. Aber genau das ist ja das, was Jenny gerade sagte, was die meisten von euch ja sagen, sie möchten ja. die Kultur kennenlernen, sie möchten das ja. andere Schulsystem kennenlernen und dann muss man es aber halt auch machen, mhm. wenn man dann drüben ist. Ja, total und man lernt auch in unserer
0: Vorbereitung und spätestens dann, wenn man vor Ort ist, dass das auch wirklich ein Stück Arbeit ist, sich irgendwo neu einzufinden, sich anzupassen, ja. ähm, weil die Leute vor Ort, die eine Gastfamilie oder auch ein Schulalltag, die haben alle ihren geregelten Alltag und die haben ihre Regeln und ihre Gewohnheiten, genauso wie wir sie hier auch haben. Und wenn man dann als fremde Person vor Ort ist, dann liegt es auch wirklich so ein bisschen an einem selber, sich dort einzufinden und so ein bisschen ja. seinen Platz in diesem neuen Alltag zu finden, weil was definitiv nicht passieren wird, ist, dass woanders plötzlich sich alles verändert, nur weil man dann selber vor Ort ist. Also ja. es wird nicht so sein wie zu Hause nur ein bisschen weiter weg, <lacht> sondern es wird oft doch komplett anders sein. Und äh, ja, da gehört ein Stück Arbeit zu. Und deswegen ist so ein Schüleraustausch oder ein Auslandsjahr oder auch drei Monate dieses Leben im Ausland, ist kein Urlaub. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, es ist nicht das Gleiche, als würde man nee. zwei, drei Wochen irgendwo in den Urlaub fliegen. Das ist nicht Auf das Fall.
1: Das stimmt. Ansonsten, ja was, was führt überhaupt so zu so einem Kulturschock? Ähm, eben, ne, dass man diese mhm. Unterschiede kennenlernt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man ähm, ja vielleicht merkt, okay, die Menschen hier sind total religiös und ich eigentlich gar mhm. nicht. Dass man versucht, damit umzugehen und das kennenlernt. Oder eben andere Essgewohnheiten. Ja. Ähm, was ich ganz krass fand in meinem Auslandsjahr, ich war ja in den USA, ähm, einmal natürlich das Thema, da haben wir auch in deiner Folge schon drüber gesprochen, ja, öffentliche Verkehrsmittel oh, nicht vorhanden, <lacht> ähm, das ist natürlich ein riesen Kulturschock, gerade wenn man hier ähm, in Deutschland aus, aus einer Stadt kommt mhm. und das immer schon gewohnt war, ja, alleine hin und her zu fahren, den Bus vor der Haustür zu haben, das war schon ein krasser Schock für ja. mich, obwohl ich das ja wusste, dass das so kommen wird, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man dann mm. damit umgehen muss. Ähm, das haben wir, glaube ja. ich, auch beide in unseren Erfahrungsberichten gesagt. Mm. Ne? Also wer die
0: Folgen noch nicht gehört hat, kann da gerne nochmal reinhören. Äh, das sind so mit die ersten Folgen, die online gegangen sind, wo wir genau. von unserer Zeit im Ausland berichtet haben. Und da, ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall auch gesagt, dass das für mich so ein riesen Kulturschock-Thema ja. war, weil man ja plötzlich auch wieder so angewiesen ist auf andere Leute. Mm. Ne? Also auch so dieses Thema... Man ist vielleicht zu Hause schon sehr mobil und man macht schon sehr viel alleine. Vielleicht hat man einen Rollerführerschein, wenn man noch keinen ja. Autoführerschein hat. Vielleicht hat man aber auch schon einen Autoführerschein. Wer weiß, es ist ja auch für jeden anders. Und ist ja sehr mobil, sehr viel unterwegs, muss vielleicht auch nicht mehr alles mit den Eltern zu Hause absprechen, sondern organisiert sich schon so ein Stück weit selber. Und dann ist man im Ausland und es kann eben sein, dass es ganz, ganz anders ist und dass man in dem Alter, wo man zu Hause schon ja, junge, erwachsene Person ist, die sehr selbstständig auch vielleicht sein kann, vor Ort dann doch wieder mehr Kind ist. Ja. Und für mich war das definitiv so. Und deswegen war es ein großes Thema. Das stimmt. Ja.
1: ja, also natürlich ist das auch nicht in jedem Land so. Also wir waren natürlich mhm. jetzt beide in den USA, deswegen war das bei uns beiden kein Thema mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil es die einfach nicht gab. Aber natürlich gehen auch viele von euch in ähm, Länder, wo ihr einfach städtischer untergebracht seid hm. oder wo ihr euch das aussuchen könnt und dann eben von vornherein wisst, okay, gibt es öffentliche Verkehrsmittel oder nicht. Ähm, dann hat man das vielleicht nicht als ähm, Schock. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Sachen. Ansonsten, was auch in vielen ja, englischsprachigen Ländern der Fall ist, Smalltalk ist super wichtig und gerade im Supermarkt oder egal, wo man eigentlich ist, wenn man jemandem begegnet, wird direkt erstmal gefragt, hi, wie geht's dir? Und ähm, ich glaube, gerade für jemanden, der eben ein bisschen introvertierter ist, ist das vielleicht ganz schwierig am Anfang, damit umzugehen ja. und zu, also, man muss sich ja auch da ein bisschen anpassen, weil vielleicht ist das total unfreundlich, wenn man einfach an den Leuten vorbeigeht und nichts sagt. Mhm. Deswegen, ähm, das sind auch so Sachen, die halt zu einem ja. Kulturschock führen können. Total,
0: gerade wenn man sich vor allem noch Sorgen macht am Anfang, vielleicht auch wegen der Sprache, ne vielleicht, mhm. ich sag mal, auch wenn man vielleicht sehr gut Englisch spricht, vielleicht geht man auch nach Frankreich oder nach Spanien und spricht nochmal Sprachen die man vielleicht auch in der Schule nicht ganz so lange hat wie Englisch, ja. kann ja auch sein und dann ist es gerade am Anfang natürlich nochmal eine größere Hürde auf einer fremden Sprache zu sprechen, aber wie du gerade sagtest, in manchen Ländern ist es normal, dass man sich überall grüßt, dass die Leute fragen wie war dein Tag, obwohl man sich vielleicht gar nicht kennt und äh, vielleicht kennt man das so von zu Hause nicht. ja, ja. Hattest du denn sonst noch
1: irgendwelche Kulturschocks neben dem?
0: In dieses Smalltalk-Ding bin ich mhm. relativ schnell reingekommen, dass das hatte ich so auch irgendwie mit auf den Weg bekommen. Ja, stell dich drauf ein. Die Leute, die reden sehr, sehr viel und so weiter. Und das hat mir geholfen. Das war, ja. Aber es war anders als zu Hause. Und dieses Supermarktbeispiel, das mhm. habe ich festgestellt. Auch nicht nur, dass jeder irgendwie miteinander spricht und fragt, wie geht's dir, wie war dein Tag? Sondern auch dieses... Es gibt kein Vordrängeln an den Kassen. <lacht> ähm, die Leute räumen zum Teil deine Einkäufe für dich ein. Ja, das fand ich total das komisch. komisch. Das, also das gibt es ja hier so auch nicht. Und das, nee. am Anfang dachte ich, wie, da ist jetzt jemand, der sitzt noch mit an der Kasse, der jetzt nur meine Einkäufe einräumt. Das fand ich irgendwie, das war ganz seltsam. Also das war so eine Situation. Ja. Und ähm, ja, wenn du vorm Regal stehst im Supermarkt, dass die Leute auch nicht einfach vor dir hergehen, sondern eben warten, bis du fertig bist und dann irgendwie hinter dir hergehen, weil sie dir nicht so in den Weg laufen wollen. Mhm. Das, also aus Deutschland kann ich das eben auch, dass die Leute sich dann einfach so mal gehen sie das schnell zwischen. vorbei. Und <lacht> ja. ja, solche so kleine Alltagsgeschichten.
1: Ja, ja, ja wie gesagt, ja. ich glaube, das ist auch für jeden irgendwie anders, ne? Mhm. Und da kommt es dann auch echt aufs Land an, in welchem man ist. Ich glaube, gerade was die Essgewohnheiten angeht. Ja. Ähm, also ich meine, USA, da haben ja viele auch Sorge mit dem Thema Fast Food. Oh mein Gott, nehme ich was zu? <lacht> ähm, manche essen vielleicht hier sehr gesund, dann kann das natürlich auch ein bisschen Schwierig sein am Anfang. Man kann da natürlich auch selbst darauf Einfluss nehmen. Man kann ja einfach mal was kochen für die Familie oder sich selbst mal was zubereiten. Das kann man ja dann abklären mit der Gastfamilie, wenn man sagt, man möchte vielleicht jetzt das oder das nicht unbedingt essen. Aber das sind natürlich auch wieder so Vorurteile. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass da jede Familie jeden Tag fast tut, isst. Nein. Ansonsten, wenn man in andere Länder geht, vielleicht wird da auch viel, werden viele Meeresfrüchte gegessen. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Thema, mag also, nicht jeder. Essen, scharf. andere Speisen, das ist ja ein Riesenthema
0: von der Kultur. Ja. Ne? So, was essen die Menschen? Was sind hier normale oder übliche Gerichte, die irgendwie viel zubereitet werden? Also das ist auch oft ein riesen ja kulturelles Thema, was einem aber auch eine neue Kultur sehr schön gut irgendwie nahe bringt. Ja. Ne? So diese gemeinsamen Essenszeiten vielleicht auch, bestimmte Dinge, die man kocht. Wie du gerade ja. sagtest, dann tauscht man sich aus, man kocht mal was von zu Hause und so ist das auch ein kultureller Austausch. Und ähm, ein anderes Thema ist auch oft das Thema Kleidung. Auch das mhm. merkt man manchmal, dass es anders ist als zu Hause. Die Leute kleiden sich vielleicht für die Schule anders, je nachdem, was ja. für eine Schulform. In manchen Ländern gibt es eine Schuluniform. Auch das sind ja irgendwo kulturelle ja. Unterschiede, die man dann feststellt. Gut, bei einer Schuluniform hat man sogar relativ leicht, da weiß man genau, ja. was man anzieht <lacht> und was nicht. Ähm, aber meine Schule zum Beispiel hatte auch, wir hatten keine Schuluniform, aber wir hatten einen relativ strengen Schuldresscode. Das heißt, es war relativ klar vorgegeben, was wir tragen durften in der Schule und was nicht. Und das kannte ich von zu Hause so auch gar nicht. Ja. Also wir hatten das überhaupt nicht in Deutschland an der Schule. Wir konnten tragen, was wir wollten. Ähm, ja, und da war es halt nicht so. Und das war für mich auch eine Umstellung. Also wahrscheinlich auch so ein Teil Kulturschock. Ja, plötzlich. das glaube
1: ich. Ja. ja, das Ding ist also, die Sachen, die wir jetzt erzählen, das sind natürlich alles keine Riesendinger, dass mhm. man sich denkt, oh Gott, äh, da habe ich sofort einen Schock von. Und ne, dieser Kulturschock, ich, man denkt ja immer, das ist was, was ein total so weghaut. Mm. Aber das sind oft einfach ganz viele kleine Dinge, die zusammenkommen. Ja, die man, man dann realisiert, merkt, Stück ja. für
0: Stück irgendwie auch. Ne? Genau. So dieses ja, Erkennen, okay, das ist anders und das kenne ich von zu Hause so nicht. Und man kommt natürlich auch dann manchmal, vielleicht nicht alle, aber man kann so in die Richtung kommen, dass man natürlich auch vergleicht, dass ja. man dann an den Punkt kommt, okay, das ist zu Hause anders und das ist zu Hause anders und das habe ich hier so und das habe ich zu ja. Hause so nicht. Und man kommt automatisch auch mal an den Punkt, dass man vergleicht, oh, das gefällt mir aber so besser und das finde ich zu Hause vielleicht auch besser. Vielleicht gibt es auch Dinge, die man dann vor Ort besser findet. Ähm, da vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle, dass man immer wieder auch an den Punkt kommen sollte, nicht so viel zu vergleichen, das ist besser und das ist schlechter als zu Hause oder als hier, <lacht> sondern dass man einfach sagt, okay, es ist anders, es genau. ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist anders. Ja. Und ja, das wäre so ein Tipp, weil ein Kulturschock kann sowohl positiv als auch negativ sein. Und gerade ja. wenn man so in so eine Negativspirale reinrutscht, dass man bei vielen, vielen Punkten denkt, ach, das gefällt mir zu Hause viel, viel besser als hier, ähm, Oft ist das auch mit Heimweh verbunden, dann fühlt ja. man sich auf einmal, vermisst man alles zu Hause und hm, ist irgendwie alles doof und so. Da haben wir auch eine separate Folge schon so aufgenommen. Ja, genau. Ähm, ja, dass man einfach
1: nicht zu sehr vergleicht mit diesem Besser-Schlechter. Das kann man vielleicht auch am Ende machen oder wenn man zu Hause ist, das ist ja, ja gar kein Problem, weil es ist ja auch menschlich, dass man sagt, das mag ich mehr oder auch weniger, aber das ihr werdet Erfahrungen machen und manche davon sind positiv und manche vielleicht auch mal nicht so positiv, aber ja, man möchte ja Erfahrungen sammeln und die werden einen prägen und deswegen ähm, würde ich das echt auch einfach erstmal so annehmen und ja. ähm, schauen und ja, auch da ganz wichtig, dass man nicht durch die Gegend läuft und sagt, ja, aber das ist in Deutschland viel, viel besser und oh, warum ja. macht ihr das denn so und so, mhm. ähm, dass man da irgendwie, in, ja, dass man das einfach unschön kommuniziert Mm, ihr werdet es nicht ändern in dem Land, ja. sehr wahrscheinlich nicht, deswegen was natürlich schön ist, ist wenn man kommuniziert, das ist anders in Deutschland, wir machen das so und so weil gerade das ist ja was, ähm, was auch Gastfamilien zum Beispiel von euch lernen wollen, ne? die möchten ja wissen, was ist denn anders, die möchten ja diesen kulturellen Austausch auch haben, mm. aber dass man das eben Vielleicht nicht so negativ immer dann formuliert, auch was ja. die Schule angeht, wenn man mit anderen Schülern und Schülerinnen spricht darüber, dass man vielleicht, dass in Deutschland die Hausaufgaben nicht immer benotet werden und in anderen Ländern dann aber ja. vielleicht doch, dass man denen ja. da nicht ein schlechtes Gefühl immer gibt. Oder auch so Drinking-Age, ne, dass
0: man ja. dann auch da, weil auch das ist ja von Land zu Land total unterschiedlich. Und es gibt eben, also USA zum Beispiel, da ist es 21. Mit 21 gilt man erst als volljährig und da ja. vermeintlich machen, was man will. Und in Deutschland ist es eben auch anders und dass man da einfach, ja, man kann natürlich drüber reden, wenn man sich austauscht, aber ich glaube, da kommt es echt drauf an, was du gerade meintest, wie kommuniziert man das? Kommuniziert ja. man das so, dass man sich einfach austauscht über die Unterschiede, die es gibt? Oder kommuniziert man das so, dass es die anderen Leute sich eher schlecht fühlen lässt? Und ich ja. glaube, da sollte man einfach darauf achten, dass man nicht rumläuft und sagt, bei uns ist das alles viel cooler, viel besser, viel toller, ja. sondern dass man eben einfach auch sympathisch wirkt dabei. Ja. Genau, weil sonst fragen die Leute einen auch irgendwann so, ja, wenn doch alles besser ist zu Hause, warum bist du denn dann hier? Also wa genau. warum bist du überhaupt gekommen? Und ja, es wäre schade, wenn man an so einen Punkt kommt, finde ja, ich. Dafür ist die Fall. Zeit irgendwie einfach viel zu kurz und viel zu wertvoll. Und die kann man mit so, so vielen schönen Dingen füllen, aber ja. nicht mit so etwas, was irgendwie, ja doch irgendwie das Ganze so ein bisschen negativ runterzieht.
1: Ja, ja. Ja, und das ähm, wir hatten eben letztens unser ähm, erstes Vorbereitungsseminar dieses Jahr, und da haben wir eben auch darüber gesprochen. Und was ich ganz wichtig finde auch zu sagen, lasst euch darauf ein, ähm, nehmt die Unterschiede wahr mhm. und nimmt sie mit und passt euch an an das neue Land. Das ist das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Taucht unter diese Wasseroberfläche, damit ihr auch den ja. großen ganzen Eiswerk ähm, kennenlernt. Weil auch dann erst hat man irgendwie so eine Verbindung zu dem Land, die auch ja. dann bestehen bleibt. Ähm, weil das ist ja wirklich so, dass ganz viele von uns auch nach dem Auslandsjahr, ich würde sagen, fast jeder eigentlich, ne, irgendwie noch eine ja, Verbindung zu dem Land spürt. Mhm. Ähm, dass man, also ja, eigentlich fast jeder sagt, das ist mein, meine zweite Heimat geworden. Ähm, und ich glaube, dass man das nur hat, wenn man sich da wirklich drauf einlässt ja. und wenn man sich versucht anzupassen. Ähm, und dann wird automatisch die Kultur auch ein bisschen Teil von der eigenen Identität und man wird manche Sachen mit nach Hause nehmen und versuchen, auch im Alltag so mit einzubringen. Aber ich glaube, das hat man wirklich nur, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Und wenn man Dinge auch mal positiv hinterfragt,
0: also warum ist denn etwas so, wie es ist? Und warum gibt es hier andere Regeln als zu Hause? Und ja. ja, woher kommt das, dass sich Leute vielleicht auch ein bisschen anders ernähren oder anders kleiden und alles diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, dass man da auch mal wirklich in so einen Austausch geht mit den Leuten vor Ort und sich positiv Interessiert, Interesse zeigen ist immer auch so ein Riesentipp mhm. für alles. Ähm, einfach nachzufragen, das öffnet dann auch die Tür für weitere Gespräche und auch das ist ja total schön. Ja. Und dann dieses Thema, was du eben meintest, Erfahrungen sammeln. Jeder möchte immer Erfahrungen sammeln, auch ein Riesenpunkt in unseren ja. Erstgesprächen. Ich möchte Neues erleben, neue Erfahrungen sammeln. Ja, dann sammelt sie, aber sammelt auch positive und die negativen. Ja. Gehört genauso dazu. Und dann kann man sich eine eigene Meinung bilden über Dinge und die für sich mitnehmen, mit nach Hause nehmen, auch für seine Zukunft und dann überlegen, okay, da nehme ich ganz, ganz viel Positives von mit. Das möchte ich vielleicht auch für meine Zukunft weiter so umsetzen. Und das sind vielleicht Dinge, denen stimme ich nicht so zu. Und da bin ja. ich irgendwie anderer Meinung. Und das ist auch eine Erkenntnis und auch ein Lernprozess. Vollkommen in Ordnung, ähm, aber Riesen. Punkt, ganz, ganz wichtig, man wird die Dinge, die man vor Ort vielleicht nicht so toll findet, nicht ändern in dieser doch kurzen Zeit, die man dort verbringt. Und ja. ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, dass man nicht rüber um die Welt dann in dem Punkt zu verbessern. Das schafft man auch gar nicht. Das ist so ein unerreichbares Ziel, glaube ich, sondern man kann das eher für sich mitnehmen, für die eigene Zukunft und sagen, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut und damit kann man dann, genau. das kann man mitnehmen ja, für sein weiteres Leben
1: den Familien, Gastfamilien oder Freunden, Freundinnen vor Ort eben einen Teil von der eigenen Kultur nahebringen Und dann können die auch für sich entscheiden, okay, das fand ich eigentlich ganz toll und das werden wir vielleicht in unserer Familie mal einbringen. Ne? Und ja. so schafft man ja auch kleine Veränderungen. Aber ähm, ja, man kann eben nicht seine Meinung auf alle anderen da projizieren. Ja. Ne? Das schafft man
0: auch nicht. Und da ist man auch wieder an dem Punkt, womit will man die Zeit, die man vor Ort hat, eigentlich füllen? Ne, und ich ja. glaube, das ist einfach unerreichbar, deswegen setzt euch eher erreichbare Ziele, nehmt das alles mit, saugt das so ein bisschen auf wie so ein Schwamm und ja, das kann mal überwältigend sein, da kann man auch wirklich mal wie in so einen Schockmoment kommen, so, oh je, das ist jetzt alles hier ganz anders, aber es ist am Ende des Tages alles nicht so schlimm ja. ähm, und es bringt euch weiter, also auch wenn etwas mal eine negative Erfahrung ist, man wird daran wachsen und man muss ins kalte Wasser springen, um auch überhaupt wachsen zu können. Ja. ja. Dazu genau. habe
1: ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, ich würde ja. das so stehen lassen. Ja, ich das ist auch. So ein schönes <lacht> Ende. Ähm, ja, dann Schreibt uns vielleicht gerne einfach mal, ob ihr so einen Kulturschock hattet, wenn ihr schon drüben seid oder wenn ihr ähm, mhm. schon wieder zu Hause seid. Ist ja auch immer interessant zu wissen, was die anderen so wahrgenommen ja, voll. haben. Die
0: haben ja von unseren ähm, Erfahrungen ja. berichtet, aber uns interessiert natürlich auch, wie es bei euch ist und es ist für jeden ganz unterschiedlich. Deswegen, ja. ja, meldet euch gerne.
1: Ja, und ansonsten hoffen wir, dass euch das wieder ein bisschen geholfen hat, ja. ähm, dass ihr vielleicht da ein bisschen offener dran gehen könnt und einfach diese Unterschiede für euch akzeptiert, aufsaugt. Genau. Und das Beste irgendwie draus macht. Ja, ansonsten erstmal Dankeschön fürs Zuhören und dann würde ich sagen. sagen, hören und sehen wir euch beim nächsten Mal. Genau, wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. ciao.